0: Bonjour, je m'appelle Mick Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Est-ce qu'une œuvre qui critique le manque de protection de l'environnement, que ce soit un film, une série ou même une pièce de théâtre, a sa raison d'être si elle-même ne minimise pas son empreinte carbone? Autrement dit, est-ce que le contenant doit être cohérent avec le contenu? C'est le genre de questionnement qui habite de plus en plus d'artistes depuis des années. Avec le journaliste Stéphane Bayarjon, on parle de l'examen de conscience environnementale du milieu culturel. Bonjour Stéphane. Bonjour, Mika. Stéphane, s'il y a un domaine qu'on n'associe pas nécessairement à l'obligation pressante de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou son empreinte carbone, c'est bien la culture. Pourtant, c'est peut-être dans ce milieu-là où la motivation à réduire son empreinte environnementale vient le plus de l'intérieur.
1: Oui, parce qu'on peut s'attendre à ce que les milieux culturels soient assez progressistes et donc soient en phase avec... Euh, euh, bon, les volontés de transformation de la société dans un sens euh, positif, puis que la culture euh, aussi soit branchée sur euh, les, les problèmes de, de son époque. Là. C'est, les artistes ont des antennes, hein, ces antennes-là doivent bien capter euh, des, des volontés euh, de transformation de la société. Euh, ils sont les miroirs de la société, ils ont les mêmes préoccupations que tout le monde. Ça donne des contradictions, évidemment, euh, On le sait, par exemple, quand les artistes ont signé le pacte de Dominique Champagne.
0: Oui, je pensais exactement à ça. Il y a des artistes qui ont été pointés du doigt parce qu'ils étaient représentants de compagnies automobiles, par exemple.
1: C'est ça. Alors, ils faisaient des pubs pour des compagnies automobiles, puis en même temps, ils signaient le pacte. Donc, il y a des contradictions dans le milieu, mais beaucoup d'artistes ont des consciences euh, environnementales, cherchent à avoir euh, des gestes en en conséquence et euh, euh, ça ça donne des des transformations assez intéressantes à à suivre. Évidemment, ces préoccupations pour les questions euh, d'écologie, d'un monde plus vert, ont des implications jusque dans les les choix euh, artistiques. Alors, certains... euh, créer des, des œuvres autour de ces questions. On a vu donc Clucop, par exemple, récemment, là, sur Netflix, mais il y-, y a plein d'autres exemples. Au théâtre euh, Pétrole, l'an passé, chez Ducept, parlait mmh. exactement de, de ce problème, là, en suivant un ingénieur pétrolier sur plusieurs décennies qui essaie de changer son milieu. Euh, on a vu euh, Christine Beaulieu, qui ouais. a fait « J'aime Hydro euh, », théâtre documentaire euh, sur euh, bon, la Place hydro québec cette, cette société centrale... Qui intéressante parce que fait de l'hydroélectricité réputée très verte, mais qui en même temps a détruit l'environnement, a des, des conséquences néfastes. Il existe effectivement beaucoup, beaucoup de créations artistiques liées à la conscience environnementale.
0: Et à travers ces œuvres-là, bien, les créateurs se posent des questions sur l'impact de leur création sur l'environnement, justement. Là.
1: Oui, ça, ça peut aller, prendre plusieurs formes. Mais ça prend une forme tiens, inattendue, par exemple, par rapport à la surproduction. Ça fait longtemps qu'on le dit euh, au théâtre, il y, y a une sorte de machine euh, mise en place euh, depuis des décennies qui encourage qu'une production chasse l'autre très rapidement. Mm-hmm. Alors, on, on produit beaucoup, puis on n'essaie pas assez de faire vivre les productions longtemps. – alors, certaines compagnies, maintenant, essaient de, d'étirer euh, la, la, le, le temps de vie d'une production parce que ça, ça coûte cher produire, évidemment, ouais. et puis vaut mieux en tirer profit le plus longtemps possible. Euh, d'autres euh, vont essayer, euh, par exemple, de faire euh, voyager les pièces dans plusieurs régions du Québec, là encore, pour essayer de leur donner une plus longue vie. Mm-hmm. Euh, on pourrait imaginer la, la même chose, mais ça se fait pas là, en édition pour essayer de réduire le nombre de livres parce qu'on en publie beaucoup, beaucoup, puis beaucoup finissent ouais. à, la, à la dompe après. Au là, pilon. Au pilon.
0: Oui. Et parmi les chefs de file au Québec, euh, d'organisations ou de gens qui se préoccupent de l'environnement et de l'impact environnemental du milieu culturel, il y a le théâtre Jean Duceppe. Qu'est-ce qu'ils font de particulier ou de spécial qui les mettent un peu à l'avant-scène de cette lutte-là?
1: Ah oui, ils sont devenus vraiment les chefs de file, je crois, euh, du secteur euh, théâtral. Là, et ils donnent le là dans le secteur. Euh, quoi. Et d'ailleurs, quand Duceppe a reçu euh, le prix du Conseil des arts de Montréal récemment, un des directeurs, parce qu'ils qui sont, sont trois là, à la tête, là, mm-hmm. qui a, qui a euh, reçu le, le prix au nom de la compagnie, a interpellé les centaines de personnes du milieu artistique qui étaient présentes dans, dans la salle ce midi-là pour leur dire qu'il fallait prendre ce virage et, et que c'était ce qu'il y avait de plus important pour la compagnie pour les prochaines années, alors, ça donne euh, plusieurs euh, choses. La plus évidente, peut-être, c'est euh, concernant la, la scénographie. Alors, j'ai, j'ai rencontré Harold Bergeron, le directeur de production chez duCEple depuis 23 ans. Mm-hmm. Donc, sur une longue période, il a vu les changements. Il m'a expliqué qu'il y a quelques années encore, quand une pièce se terminait, au bout de 20-25 représentations, ouais. on prenait la, toute la scéno, tout le décor, on le mettait dans un container puis on l'envoyait euh, en, à l'enfouissement. – Oh, wow. Bon, – C'est un des problèmes au Québec. D'ailleurs, enfouir, ça ne coûte pas assez cher, ça n'encourage pas à recycler mm-hmm. puis à, à récupérer. Et maintenant, ben, ils ont complètement changé les pratiques. Cette... Euh, préoccupation pour l'environnement là, s'étend à l'ensemble des éléments de la, de la production. Les directeurs se sont avoués éco-anxieux et c'est pour ça qu'ils veulent absolument agir de ce côté. Et euh, ce qui fait que les productions du cpN maintenant sont, sont conçues, réalisées, même portées là, par cette volonté en fonction des recommandations, de la Bible du secteur qui s'appelle le Theater Green Book.
0: Bon, tu parles de, de, de Bible du secteur, je comprends bien le, le principe du Theater Green Book. Tu parles de la Bible, la référence, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette référence-là?
1: Alors, cette Bible a été écrite en Angleterre euh, depuis le début de la décennie euh, par euh, le milieu théâtral associé à des gens en architecture et en ingénierie euh, très préoccupés par l'environnement. Et euh, donc, cette Bible, elle donne des lignes de directrices de référence pour fixer des objectifs très clairs à atteindre. Mm-hmm. Donc, euh, la Bible dit, par exemple, que 50 des matériaux d'une création doivent provenir du réemploi ou du recyclage, mm-hmm. puis que 65 doivent retourner dans le cycle de réutilisation une fois que la la production est finie. Ouais. D'où le fait qu'il n'y a plus de containers devant chez Ducep quand une production ouais. se, se termine parce que les éléments sont envoyés pour être récupérés par d'autres compagnies. Mais c'est quand
0: même incroyable. Ça, ça veut dire que la moitié de la production des matériaux pour une création euh, théâtrale doivent être de matériaux recyclés et 65 par la suite, à la sortie si on veut, doivent être réutilisables. C'est énorme. Là. Est-ce que c'est réaliste de dire que la moitié doit être... Recyclé ou recyclable.
1: Oui, parce que ça se fait et même que ces objectifs sont dépassés, du CEP évalue chacune de ces productions maintenant de façon très fine d'un point de vue des co euh, en fonction de barèmes qui viennent du Green Book, entre autres. Mm-hmm. Il, y a, il y a des preuves là, tangibles qui sont versées là, pour euh, dire que ça peut se faire et que ça se fait très bien. Alors, par exemple, MAMA, une production de l'automne dernier, euh, fait en sorte que 68 des décors euh, provenaient de l'approvisionnement euh, éco-responsable mm-hmm. et que 80, là, 80 dire, euh, 8 éléments sur 10, là, du lot a été remis en circulation, donc en resservi après ouais. à d'autres productions. Un autre exemple, Showtime, là, production de, de cette année, là, de la saison 2022-2023. 90% des éléments du décor provenaient d'un approvisionnement éco-responsable et 84%, là, c'est encore mieux que pour maman, euh, du lot est retourné euh, aux entrepôts de réutilisation. Alors, évidemment, ces chiffres-là sont impressionnants, mais tu sais, euh, l'avoue aussi, ils n'y arrivent pas tout le temps. Mmh. Par exemple, pour Pétrole, qui, c'est assez ironique, là, c'est, un, c'est un show qui parlait euh, de l'environnement. Euh, ils ont, ils sont pas arrivés parce qu'entre autres, ils utilisaient beaucoup d'eau mm-hmm. euh, qui forçait le remplacement de, 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 de l'eau des bassins aux deux jours, c'est pour des questions de sécurité, sinon les, les, les artistes glissaient. Ouais. Et donc, euh, ils n'ont pas réussi à, à avoir le, le branding vert total, là, si on veut. Quand Ducep n'arrive pas à répondre aux, aux critères, le, la compagnie paye des compensations, tout simplement, exactement comme quand nous, on prend l'avion, bien, on, ouais. on verse des, ouais. des, des compensations pour... Euh, euh, des fois, planter des arbres au bout du compte. Là. Euh, donc, c'est la même chose, chez du cède, mais des fois, ça, ça se mesure en quelques, de, quelques dollars. Là. Donc, c'est la preuve aussi qu'ils font beaucoup d'efforts et qu'ils arrivent à, à des niveaux de, d'éco-responsabilité assez étonnants.
0: Décrocher la une revient
1: après ceci.
0: Entre autres choses, on parle dans le Théâtre Green Book de réutilisation des décors, mais ça peut sembler un peu abstrait. Comment est-ce qu'on peut réutiliser des décors d'une pièce ou d'une œuvre à une autre?
1: Oui, ça c'est, c'est aussi, c'est, parce qu'évidemment, c'est au cœur euh, du problème. On ouais. construit, on déconstruit, puis on, on espère pouvoir récupérer le maximum d'éléments, de, de matériaux pour... Euh, euh, minimiser l'impact environnemental et pour ça ben, il existe maintenant une, une entreprise là le BNL euh, qui s'appelle Ecoseno euh, qui est au cœur en fait des transformations qui sont en train de se faire mm-hmm. Ecoseno euh, est la compagnie d'ailleurs qui euh, accompagne ducep pour euh, faire euh, ces ces transformations vertes c'est une euh, une compagnie qui n'a pour mission que de verdir euh, les, les productions de la scène. Là. C'est, mm-hmm. c'est son sa, sa raison d'être Elle est installée dans euh, d'anciens locaux de répétition de ducep dans l'est de la ville, partagé d'ailleurs, c'est assez étrange, avec euh, un vendeur de surplus de l'armée, donc euh, <rire> la moitié de l'espace est occupé par euh, des, des parcs militaires, là, puis euh, des, des imperméables euh, de camouflage, puis l'autre partie, 3000 pieds carrés au sol, mais c'est très haut, est occupée par des éléments récupérés du, du décor de, de plusieurs productions de Montréal. Donc, c'est là qu'elles ne vont pas mourir, les, ouais. les productions. Elles vont attendre de ressusciter, en fait.
0: Elles attendent d'être transformées, euh, dans le fond. Et il n'y a pas seulement du CEP non plus qui participe à cet effort. Non, non, c'est
1: des, des dizaines de compagnies qui participent, puis parmi les plus grandes aussi. Alors là-bas, j'ai vu, par exemple, des chaises euh, Louis XIV ou ancien régime qui venaient de vieilles productions du CEP, mais aussi euh, des, des bouts de prélards qui arrivaient euh, du théâtre d'aujourd'hui et d'autres euh, compagnies. Euh, j'ai vu aussi euh, bon, des, des bouts de bois qui, qui arrivaient euh, du Cirque du Soleil, euh, d'anciennes vitrines euh, qui, qui appartenaient à des, des musées autrefois qui avaient servi à des expositions. Donc, tous ces, ces éléments-là euh, sont entreposés et donc les, euh, les, les scénographes peuvent venir pour euh, euh, piger là-dedans mm-hmm. et puis euh, récupérer euh, du matériel. éco fait aussi beaucoup de formations mmh. sur place parce que c'est le cœur, en fait, du processus. C'est que il faut que tu conçoives en amont la, la, ouais. la récupération. Et donc, il faut que les étudiants soient formés dans ce sens. Les étudiants et les scénographes, évidemment.
0: Mais Stéphane, ça, c'est pour le théâtre. On comprend bien qu'il y a, y a des efforts, il y a de la formation, on pense au, au futur. Mais il me semble que le cinéma, c'est beaucoup plus lourd comme production est-ce que les artisans du film et de la télé, par exemple, ont le même genre de réflexion?
1: Oui, ce sont des réflexions qui courent dans tous les milieux. En fait, certains sont plus en avance que d'autres pour devenir éco-responsables. Et il existe un, un organisme qui s'appelle le Conseil québécois des événements éco-responsables qui, depuis plus d'une décennie, interviennent dans ce domaine, accompagne les différents milieux pour... Euh, prendre le virage vert. Ce qu'on m'a expliqué au, au Conseil québécois là, des événements éco-responsables, c'est qu'en fait, le milieu du cinéma et euh, de la télé, des tournages, quoi, ouais. peut-être le plus, le plus vert, finalement, c'est assez étonnant, ah, ouais. mais le plus, et plus en avance. Les gens de la télé et du cinéma ont pris le virage euh, très rapidement et tournent vert euh, de façon impressionnante là, de, depuis quelques années. Depuis quand C'est au moins depuis cinq ans que c'est parti, mais euh, depuis la la pandémie, ça ça s'est accéléré et maintenant, euh, c'est comme un un mot d'ordre généralisé dans le secteur.
0: Et ce fameux Conseil québécois des événements éco-responsables, j'imagine que ça ne date pas d'hier non plus. Là.
1: Non, non, il date de 2008. D'ailleurs, c'est un autre élément là, à verser au dossier. C'est un conseil qui a été formé au sein d'un organisme féminisme, comme éco séno est aussi mm-hmm. né au sein de groupes de femmes. Ah, ça c'est aussi, c'est un, c'est un élément intéressant. Donc, c'est, cet organisme veille au grain et encourage les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, ça ressemble à quoi? Ça veut dire, de façon... Très simple et bébête. Ça veut dire que quand tu offres un craft à, à, tes, euh, à tes professionnels, là, mmh. aux artisans comme, comme aux artistes, le, le craft, fameux buffet, tu peux essayer de diminuer les déchets euh, du buffet, faire en sorte que le, les gens utilisent leurs gourdes plutôt que des verres jetables. Ouais. Tu peux servir un, un buffet végétarien plutôt que de la viande. Euh, c'est ce genre de, de pratique. Mais c'est, après ça, ça va plus loin, évidemment. Euh, tu peux encourager le covoiturage pour déplacer les artistes et les artisans vers les lieux de, mmh. de tournage. Tu peux u- utiliser du matériel euh, qui utilise moins d'énergie et ça se fait aussi il y a des caméras plus performantes que d'autres de ce point de vue. Euh, donc c'est, c'est, tous les éléments peuvent être considérés puis évidemment après, après ça il faut aussi considérer euh, les, les éléments de la, de la scénographie. Là. Si tu tournes pas sur des lieux euh, existants puis que tu construis des décors, ben, tu peux essayer après ça de appliquer les règles du Green Book là, mm-hmm. pour renvoyer le plus d'éléments possibles dans la machine.
0: Il reste que ce n'est pas parfait. Il y a quand même du chemin à faire. Là.
1: Oui, c'est sûr. Là, il, y a, il y en a sûrement beaucoup à faire. J'imagine quand on fait un tournage à Montréal là, avec des vedettes internationales qui arrivent en jet privé, euh, ouais. peut-être que c'est plus difficile d'obtenir la certification verte. Euh, un autre élément aussi, ce qu'on m'a mentionné, c'est que par exemple... Euh, euh, on, on manque à Montréal de, de prises euh, de haute tension là, dans certains lieux stratégiques de la ville pour que les, les tournages ne soient pas obligés d'utiliser des génératrices okay. euh, d'électricité. Alors qu'à euh, Vancouver, il paraît qu'on a pensé à ça, en install, à installer euh, des équipements comme ça là, qui, qui minimisent, les, là encore, les, l'impact environnemental.
0: C'est bien intéressant euh, tout ça, Stéphane, mais depuis le début de notre conversation, on parle d'initiative, ça vient du milieu, c'est intéressant, des gens qui ont une conscience écologique, qui l'appliquent également dans leur milieu, dans leur profession, Euh, mais il n'y a pas vraiment de sanctions de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de bâton avec la carotte. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être une manière plus efficace également de faire avancer le milieu?
1: Oui, euh, c'est évident, et euh, c'est vrai dans, dans tous les domaines euh, liés à l'écologie. Là. Ça, on peut bien demander aux gens de recycler, euh, euh, faire attention là, à leur comportement, mais ça prend à un moment donné des politiques pour encadrer tout ça. Et c'est là que ça se joue le plus. Là. Mmh.
0: Et il y en a pas en ce moment
1: et il n'y en a presque pas. Ça, c'est, c'est un défaut. C'est-à-dire que le, les milieux culturels euh, ont pris le, le bâton de pèlerin là, puis ont fait du chemin, mais pour progresser euh, davantage, il va falloir que les instances de support, là, celles qui subventionnent, entre autres, parce que c'est un milieu qui est superfusion étatique, là, le milieu culturel au Québec, mm-hmm. euh, il va falloir que ces instances euh, s'y mettent puis forcent euh, les comportements. Euh. On, y, on commence à y arriver dans, dans un article de notre dossier. Euh, ma, ma collègue Catherine Lalonde a, par exemple, expliqué que le Conseil des arts et des les lettres du Québec, là, euh, et puis celui de Montréal aussi, ont lancé ensemble en 2021 un programme de soutien au projet éco-responsable. C'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, il y a un million de dollars sur trois ans qui est, qui est là. Mais ça pourrait évidemment aller beaucoup plus loin. Les organismes de subvention pourraient forcer ouais. le verdissement de, de beaucoup plus de milieux et puis de beaucoup plus de pratiques. On peut envisager, par exemple, que quand une bibliothèque est construite au Québec, on pourrait forcer la certification verte pour, le, pour l'immeuble. Tu vois, ce genre de politique n'est pas encore euh, établi euh, partout.
0: Et si on regarde ce qui se fait à l'échelle planétaire ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des pays, des endroits où on a décidé de circonscrire un peu plus les euh, productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques?
1: Ben, il peut se faire beaucoup dans certains endroits et on voit là, que la, la volonté politique peut faire la différence. Alors en Allemagne, par exemple, le ministre fédéral de la Culture... On a un peu le même système là-bas qu'ici. Le, les provinces sont responsables de la culture, mais le fédéral s'en occupe aussi. Euh, donc, on voit que euh, la nouvelle ministre, euh, Mme Roth, qui est liée au Parti vert, a euh, des intentions assez claires pour euh, réorienter là, les subventions. Elle a à peu près 2 milliards à distribuer, c'est pour les fortunes à l'échelle allemande. Mais elle a décidé qu'elle euh, appliquerait des règles écologiques pour euh, la distribution de ces subventions. Puis elle a demandé euh, au milieu culturel de, de réfléchir à leurs pratiques. Mm-hmm. Un cas concret, il y a un musée qui est en développement par Herzog et Murron, une firme d'architecte suisse très célèbre, à Berlin. Puis elle a arrêté le projet, puis elle a dit que le, l'immeuble était trop énergivore et qu'il fallait refaire les plans. Donc c'est un, c'est un effet concret là, de, mm-hmm. de, de politique euh, fédérale allemande dans ce cas-ci. On voit aussi des effets, euh, des écoles collo au pouvoir en France, dans les villes. Alors, il y a plusieurs villes de taille moyenne mmh. là, qui sont euh, sous gouverne verte. Et ça a des effets très concrets sur la culture parce que les villes sont très intervenantes en France, en culture, parfois avec des millions des millions de dollars. Là. Et euh, il y a des exemples comme à Grenoble, par exemple, où le... Le, le maire a décidé de réorienter ses subventions, là encore avec une autre conception de la culture par exemple qui, qui est moins élitiste que populaire, alors lui a décidé qu'il coupait les vivres à certaines grandes institutions qui étaient subventionnées mmh. depuis des décennies pour euh, essayer de réorienter un peu les, les, les pratiques les, la, la consommation et l'ensemble de l'activité municipale culturelle donc ça, il peut y avoir des effets concrets euh, de, de, de politique verte euh, euh, qui dépasse là, le, la simple production de pièces ou euh, de films qui dépassent le, les plateaux de tournage puis les, les scènes, c'est plus, c'est plus englobant que ça.
0: Donc, les gouvernements chez nous ont de quoi s'inspirer pour améliorer l'impact écologique des productions d'ici. Là.
1: Oui, effectivement. Même si nos productions donnent aussi des leçons puis pour inspirer les autres, on le voit bien avec du CEP ou avec les plateaux de tournage à Montréal.
0: Stéphane Maillard-Jean, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mieker Garrier. Ce balado est réalisé par Xavier Gronsrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. On se retrouve demain.